0: Herzlich willkommen bei Bildung in Thüringen. Wir begrüßen die Hörerinnen von Radio Frei in Erfurt und von Offenen Kanal in Jena.
1: Sowie die Hörerinnen und Hörer von Radio Lotte in Weimar und von Radio SRB in Saalfeld, rudelstadt und Bad Plankenburg. Bildung in Thüringen. Diskussionen zur Bildungspolitik. Fragen zur Erziehung.
2: Neuigkeiten
3: aus Kita
4: Schulen und Hochschulen Bildung in Thüringen, jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat, ab 16 Uhr auf Radio Frei. Bei mir ist jetzt Katrin Fitzdom, die Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Thüringen. Hallo Katrin. Hallo Michael. Wir führen das Gespräch, das ist eine Voraufzeichnung, wir führen das heute am 7. Mai und zwar Vormittag und ich betone das deshalb so doll, weil gestern Abend, gestern Nachmittag neue Zwischenstände herausgekommen sind, neue Einigungen zwischen Bundesregierung und den Landesregierungen und eben auch für Thüringen teilweise neue Regelungen, teilweise aber auch die Beibehaltung der Alten und wir wollen uns jetzt in diesem Gespräch auf den Schulbereich konzentrieren. Katrin, erstmal vielleicht als einführende Sätze, wie sah es denn in den letzten Wochen aus? Corona-Beschränkungen, was hieß das denn für den Schulbereich?
5: Im Schulbereich hieß das vor allem, dass ähm, Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler sich ähm, sehr spontan auf das Distanzunterricht einlassen mussten, ähm, weil Schulen geschlossen waren. Und ähm, wir seit dem 20. April ähm, aber wieder ähm, Schulen schrittweise öffnen. Das heißt, die Abiturjahrgänge ähm, waren die ersten, die in die Schulen zurückgekehrt sind. Und jetzt kommen so peu à peu die Abschlussklassen, die in diesem Schuljahr noch Prüfungen machen sollen.
4: Das heißt, die Schüler sind zu Hause, äh, machen dort... Homeschooling, falls das der richtige Begriff ist, die Beschäftigten, also die Lehrkräfte, die Pädagogen versuchen das irgendwie hinzukriegen, mal mehr, mal weniger gut, je nach technischer Ausstattung und Wissensstand jetzt ist es so die was wenn jetzt die wieder zurückkommen jetzt gibt es ja jede menge Hygienebestimmungen Abstand halten es soll jeder soll immer anders zur Verfügung haben sage ich jetzt mal übertrieben wie ist denn da der Stand was kann denn was kannst du denn sozusagen aus Gewerkschaftssicht da sagen ist das Flächendenk wird das eingehalten gibt es da große Anstrengungen oder vielleicht eher kleinere wie, wie sieht das aus
5: also das Ministerium hat, ähm, bevor die Schulen geöffnet haben, ähm, ja einen Rahmenplan für die Umsetzung der Hygienestandards ähm, an den, Sch den Schulen an die Hand gegeben und auch mit den Schulträgern ähm, dazu gesprochen. Ähm, unsere Rückmeldung ist, dass es in ähm, weiten Teilen der Schulen gelingt, ähm, die Bedingungen zu erfüllen. Aber wir hören durchaus auch, dass Schulträger sich aus der Verantwortung stehlen und beispielsweise den Kauf der Desinfektionsmittel den Schulen ähm, übertragen, obwohl das tatsächlich in ihrer Aufgabe, äh, Aufgabenbereich liegt. Ähm, das melden wir dem Ministerium auch zurück ähm, und sagen, ähm, es muss dort auch noch mal eine Klarstellung erfolgen. Für ähm, die Ausstattung der Schulen mit äh, den Hygienestandards ähm, sind die Schulträger verantwortlich. Das ist nicht Aufgabe der Schulleitung. Mhm.
4: Schulträger heißt es sind die Kommunen, die Gemeinden, die die Schule sozusagen sächlich ausstatten müssen, muss man immer dazu erklären und die personelle Verantwortung hat das Bildungsministerium bzw. die Schulämter. Was passiert dann, wenn jetzt zum Beispiel ihr kriegt die Rückmeldung, äh, hier sind zu wenig äh, Masken oder die Waschbecken funktionieren nicht etc. und dann sagt der Schulträger der Schule, Macht ihr das mal? Aber die kriegen dann auch ein Budget dafür oder wie läuft das ab?
5: Also ich habe von einer Schule erfahren, dass sie 500 Euro für Desinfektionsmittel aus ihrem eigenen Budget nehmen mussten und der Schulträger gesagt hat, nö ist nicht unsere Aufgabe. Das liegt jetzt im Ministerium zur Klärung. Ich hoffe, dass das oder gehe davon aus, dass das zugunsten der Schule geklärt wird, weil ja? das tatsächlich Aufgabe des Schulträgers ist. Ich habe mit dem Minister darüber gesprochen, dass ich mir wünschen würde, dass bevor eine Schule öffnet, das Gesundheitsamt tatsächlich eine Begehung macht und prüft, ob alles so ist, wie es geregelt sein soll. Das ist nicht durchsetzbar gewesen. Insofern obliegt die Entscheidung, ob eine Schule öffnet, tatsächlich der, der Schulleitung. Mein Eindruck aber insgesamt ist, dass es an einen Großteil der Schulen gelingt, vielleicht nicht so. 100 Prozent alles vom ersten Tag anzuhaben, aber dass doch weitestgehend ähm, der Zugang zu ähm, Wasser, zu ähm, Desinfektionsmitteln ähm, möglich ist, ähm, dass die Schulen sich auch viel einfallen lassen, wie sie ähm, die Wege der Schülerinnen und Schüler und auch der Lehrerinnen und Lehrer so im Gebäude gestalten, dass ähm, Abstand gewahrt werden kann. Ähm, da ist in den letzten ähm, Tagen und Wochen doch einiges an den Schulen passiert.
4: Wenn du jetzt sagst, du hast das mit dem Bildungsminister besprochen, das heißt, die GEW, speziell du, bist da mit ihm oder der Hausspitze des Bildungsministeriums im regelmäßigen Kontakt und wenn ja, wie sieht das denn aus? Telefoniert ihr da miteinander, trefft ihr euch? Ach nee, ihr dürft euch ja nicht treffen. Videokonferenzen oder wie sieht das aus?
5: Ähm, ich habe tatsächlich, ähm, glaube ich, zwei Wochen nachdem die Schulschließung war und klar war, es gibt da eine Menge Fragen, ähm, dem Minister gebeten, dass er mit uns und dem Thüringer Lehrerverband ähm, in eine regelmäßige Telefonschalte geht und seitdem telefonieren wir einmal die Woche, immer etwa eine Stunde. Und zunächst gibt der Bildungsminister so einen Bericht über den aktuellen Stand, was sozusagen sich gerade bewegt und dann kommentieren wir das aus Gewerkschaftssicht, geben nochmal Hinweise, weisen auf offene Fragen hin und ähm, da es einige Kolleginnen und Kollegen gibt, ähm, die ähm, auch sich per Mail bei mir melden, und sagen, das ist noch nicht geklärt oder das und das, würde ich gerne nochmal nachvollziehen. Diese Mails kann ich auch einfach an den Bildungsminister schicken und das wird geprüft und gegebenenfalls tatsächlich auch relativ schnell auch mal eine Lösung gefunden. Und das finde ich relativ praktisch, weil, weil wir so gut Einfluss nehmen können auf, das, auf Entscheidungen, die getroffen werden und halt auch prüfen können, ob das, was entschieden worden ist, umgesetzt wird.
4: Ja, das hört sich ja gut an. Also so könnte es ja immer laufen, auch außerhalb von Corona-Zeiten. Es,
5: es gibt ähm, tatsächlich so ein paar Dinge, die ähm, auch nach der Krisenzeit erhalten bleiben sollten.
4: Gut. Wir bleiben im Gespräch. Das wird nicht das letzte Corona-Interview sein. Äh, vielen Dank erstmal, Kathrin.
3: Gerne.
2: Zu hören auf 96,2 Megahertz auf Radio Frei.
4: Und ihr hört Bildung in Thüringen. Willkommen zurück nach dieser Musik. Bei mir jetzt, das ist eine Voraufzeichnung am 5. Mai, also zwei Tage vor Ausstrahlung dieser Sendung. Bei mir sitzt jetzt Marlies Bremisch, sie ist Referentin für Bildung bei der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft und speziell zuständig unter anderem für den ganzen Bereich Hochschule und Forschung und in dieser Funktion sitzt sie heute neben mir. Hallo Marlis. Hallo. Hochschule und Forschung heißt, ihr seid unter anderem für die Beschäftigten, Studierenden und so weiter zuständig, die an den Bildungseinrichtungen, also im Hochschul- und im Forschungsbereich sind. Auch dort ist ja die Corona-Krise angekommen. Wie überall? Wie ist denn da die Situation in den letzten Wochen gewesen?
2: Die Corona-Krise hat die Hochschulen ja im äh, Prüfungszeitraum äh, des Wintersemesters 2019-2020 erreicht. Damit äh, war das jetzt nicht so ein ich nenne es mal zusammenbruch wie im Schulbereich, sondern es liefen Prüfungen und nicht mehr der normale Lehrbetrieb. Das heißt, also die Hochschulen hatten ein wenig mehr Zeit, sich zu überlegen, wie sie zukünftig mit dieser Situation umgehen.
4: Sind die Prüfungen dann noch fanden die dann noch statt, die Prüfungen?
2: Ja, die sind ja, schon zu einem ganzen Teil gelaufen gewesen und im Allgemeinen haben die auch noch stattgefunden. Es sei denn, es gab besondere Situationen, die das vielleicht nicht mehr haben äh, möglich gemacht. Aber das weiß ich jetzt nicht im Einzelnen, ob es da vielleicht auch Prüfungen gab, die verschoben werden mussten.
4: Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich als Student, okay, ich kann meine Prüfung noch abhalten. Das nächste Semester hätte ja irgendwie Anfang Mitte April starten müssen. Äh, üblicherweise geht man dann dahin zu Vorlesungen und Seminaren und das war aber alles gestrichen, so wie in den Schulen und in den Kitas.
3: Ist das richtig?
2: Jein. Ähm, die Hochschulen haben relativ zeitig danach geschaut, wie das äh, Semester stattfinden kann, also das Sommersemester 2020. Die Diskussionen, die hauptsächlich äh, stattfanden, gingen eher nicht um das Ob, sondern um das Wie und die Frage auch, wie wird es angerechnet? Herausgekommen ist, nicht nur in Thüringen, sondern soweit wie ich das auch überblicke, deutschlandweit, dass die Hochschulen zu unterschiedlichen Zeiten in ein, Semester, ein Sommersemester 2020 gestartet sind, im zu großen Teil oder fast ausschließlich. Online. Also das heißt natürlich, man kann sich vorstellen, äh, zunächst Laborsachen äh, gingen noch nicht so und äh, werden vielleicht jetzt erst wieder langsam gestartet oder besondere äh, Formen von Ausbildung, ich nenne mal Sport oder ähnliches, kann sicherlich auch nicht so stattfinden. Aber äh, viele Hochschulen haben es doch geschafft, ihr Angebot auf verschiedenste Art und Weise online zu stellen. Und ähm, ich weiß, dass auch viele Dozentinnen und Dozenten äh, die Zeit genutzt haben, um zu überlegen, wenn sie das vorher nicht schon getan hatten, wie es ihnen gelingt, ihre Inhalte an die Studierenden online zu übermitteln. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wie das gemacht werden kann. Aha.
4: Das eine ist quasi so eine, eine Art einer, einer Videokonferenz. Dann gibt es sozusagen die klassische Vorlesung. Also man sieht eigentlich nur den Dozenten, der sieht aber nicht die 500 Zuhörer.
2: Man könnte dann sagen, das ist ein Webinar. Ah,
3: okay.
2: <lacht> Weil das, darauf lau laufen ja Webinare hinaus. Man ja. hält äh, ein Seminar oder eine Vorlesung und möglich ist vielleicht noch der Chat äh, und auf denen der Dozent eingehen kann oder nicht. Natürlich, manche haben sicher auch YouTube genutzt, aber die Hochschulen, sicherlich nicht alle im gleichem Maße, hatten ja auch vorher schon digitale Angebote. Das heißt also zum Teil Plattformen. Ähm, häufig wird Moodle genannt als eine Möglichkeit, äh, online mit Studierenden zu arbeiten. Es gibt natürlich auch andere äh, Instrumente und da kann man ganz viel machen. Also da kann man auch, wenn man das gut vorbereitet hat, sozusagen virtuell einen, einen Laborversuch durchführen. Das ist alles möglich, aber das ist meistens natürlich aufwendig, sodass ich davon ausgehe, dass, wo solche Formen noch nicht gestartet waren, eher die einfacheren Formen um sich greifen, sodass die Vermittlung des Inhaltes im Sinne einer Vorlesung zumindest gewährleistet ist.
4: Wenn man jetzt so aus, aus der Perspektive so mal von Bildungsgerechtigkeitsfragen schaut, dann kommt ja sofort die Frage, so wie auch im Schulbereich, äh, wie sieht es denn da aus mit, der, mit dem mal, gleichberechtigten Zugang zu den technischen Möglichkeiten, sowohl jetzt für Studierende äh, als auch die Perspektive der Beschäftigten, also der Hochschuldozenten. Ist das, eine, ist das eine Frage im Hochschulbereich? Also kriegen die Dozenten die Technik mit an die Hand für das Haus oder müssen die das selber finanzieren? Wie läuft das denn da?
2: das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Natürlich muss man immer sagen, es gibt Leute, die guten Zugang haben und es gibt Leute, die das nicht haben und auch deren Mittel begrenzt sind. Das ist allerdings eine Frage, gerade im studentischen Bereich, die mag jetzt nochmal besonders auffallen, aber letztendlich muss man sie immer stellen. Also ich glaube, Studieren ohne einen funktionsfähigen Laptop mit, sei es auch Open-Source-Software, also Software, die frei zugänglich ist und nicht gekauft werden muss, ist, glaube ich, ein, eine Notwendigkeit, um überhaupt heute auch noch umfassend studieren zu können. Und schon da kommt es dahin, dass es Studentinnen und Studenten gibt, die sicherlich große Schwierigkeiten haben, diese Finanzen zu tätigen. Bei den Hochschulbeschäftigten, ich weiß nicht, wie das in der Buchwissenschaft ist, da mag es sicherlich auch noch so sein, dass Computer nicht unbedingt notwendig ist, aber bei vielen anderen Bereichen ist es, glaube ich, durchaus ein Arbeitsgerät, was man braucht. Und im Allgemeinen steht es ja am äh, Schreibtisch in der Hochschule auch zur Verfügung. Das Problem hierbei ist nur, dass die Hochschulen ja ihren Betrieb auch runtergefahren haben und Notpläne gefahren sind, wo sie geguckt haben, welche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nur ähm, notwendig sind, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Und alle anderen waren, soweit ich das weiß, bei fast allen Hochschulen auch äh, gehalten, im, im Homeoffice zu arbeiten. Ja. Und da ist natürlich die Frage, wie gut bin ich ausgerüstet. Allerdings, selbst unter Notfallplänen kann man immer auch organisieren, dass in Schichtbetrieb jemand an seinen Rechner kann und Dinge vorbereiten. Also ich glaube, hier ist ein Unterschied zwischen Beschäftigten und Studierenden, was, sagen wir mal, die finanziellen Möglichkeiten der Ausstattung ähm, betrifft. Was dann die technischen Möglichkeiten oder die technischen Fähigkeiten bedingt, da würde ich ja vermuten, dass sind die Studierenden einem Teil der Beschäftigten auch voraus, wobei das natürlich auch wieder sehr unterschiedlich ist. Wenn ich von einer Technischen Hochschule rede, kann ich davon ausgehen, die sind gut ausgestattet und auch mit ihren Fähigkeiten weiter. Wenn ich jetzt jemanden habe, der traditionell eine Buchwissenschaft hat, muss das nicht so sein. Aber natürlich kann der auch oder diejenige Kollegin weit ab von Technik Fremde sein und auch da sehr gut mit diesen Dingen schon umgehen können.
3: Okay.
4: Du bist ja Mitarbeiterin und Referentin bei der Bildungsgewerkschaft GEW, die ja für den Hochschul- und Forschungsbereich auch zuständig ist. In dieser Rolle und Funktion sprichst du ja jetzt hier. Was kannst du denn darüber erzählen, wie die Bildungsgewerkschaft selber diesen ganzen Prozess Homeoffice begleitet? Also an, auf welchen Gebieten tummelst du dich da? Musst du dort tätig werden? Oder wird das gar nicht nachge stärker nachgefragt als in Nicht-Corona-Zeiten?
2: Es sind andere Fragen und wir haben in Thüringen das Glück, dass wir GW-Mitglieder, starke GW-Mitglieder in den Hochschulpersonalräten und im Hauptpersonalrat für den Bereich Wissenschaft haben. Und die sind diejenigen, die momentan stark nachgefragt sind und ich unterstütze Sie insofern, als ich natürlich zusehe, an alles Material zu kommen, was Sie benötigen oder Ihnen das weiterzugeben, vielleicht zu sichten und so weiter und so fort. Denn im Hochschulbereich ist natürlich das eine, was passiert an den Hochschulen vor Ort, hier in Thüringen. Aber das andere ist auch, welche Maßnahmen werden auf Bundesebene ergriffen, um den Hochschul, Schulbetrieb oder eigentlich eher die Beschäftigten und Studierenden in dieser Zeit unterstützen zu können, was glaube ich noch eine genauso große Frage ist wie die technische Ausstattung. Und äh, hier ist dann die GEW auf Bundesebene auch ähm, sehr aktiv. Ein Stichwort, das werden alle diejenigen, die wissenschaftlicher Nachwuchs sind und sich also an den Hochschulen qualifizieren müssen, äh, zur Genüge kennen des Wissenschaftszeitvertragsgesetz, nachdem äh, ihre Verträge in aller Regel befristet sind. Ähm, auch hier stand die Frage, wie auf Bundesebene dieses Gesetz äh, sich verändern muss, damit den Gegebenheiten der Corona-Krise auch Rechnung getragen wird. Und nicht einfach nur wegen den nicht vorhandenen Möglichkeiten für einen gewissen Zeitraum, da eine wissenschaftliche Karriere plötzlich abgebrochen werden muss.
4: Also Stichwort sind befristete Verträge, die nicht, und innerhalb der Befristung kann man sozusagen sich nicht qualifizieren, weil man jetzt Wochen- und Monateweise behindert war in der, in der Forschungsarbeit
2: zum Beispiel. Zum Beispiel, weil man nicht in Labore konnte, weil ja nicht alles an den äh, Bibliotheken online zur Verfügung steht, und äh, die Recherche im Lesesaal unter Umständen notwendig ist, die war jetzt nicht möglich. Möglicherweise auch ähm, Dienstreisen, Teilnahme an Tagungen und Ähnliches ja jetzt nicht gehen, weil entweder nicht stattfindend oder nur auf eine andere Art und Weise. Also da gibt es, glaube ich, einige, die da Probleme haben, ihre Qualifikation auch adäquat weiter voranzutreiben, ja. Ja.
4: Letzte Frage mh, zu dem Thema Studierende. Es gibt ja, äh, die sind ja auch teilweise in der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft organisiert und da gibt es so Landesvertreter, die sich dann auf Bundesebene treffen. Das nennt sich der Bundesausschuss der Studierenden.
2: Nein, der Studentinnen und Studenten. Okay,
4: so rum. Achso, deswegen BASS. Also BASS. BASS ja. ähm, und die haben sich jetzt vor ein paar Tagen relativ vehement zu Wort gemeldet und äh, den Rücktritt der Bildungs- und Forschungsministerin
2: Frau Karliczek, Frau
4: Karliczek äh, gefordert. Äh, wie ist denn da die Haltung der, der Gesamt-GEW dazu oder ist das nur von dieser einzelnen Gruppe so vorangetragen?
2: Also der Bundesausschuss der Studentinnen und Studenten ist natürlich in engem Kontakt auch mit äh, wie es bei uns heißt im Bundesausschuss Hochschule und Forschung, also da wo sich die beschäftigten Beschäftigtenmitglieder äh, an Hochschulen äh, auf Bundesebene treffen und ähm, ich würde mal sagen, wir wären vielleicht nicht so weit gegangen, äh, den Rücktritt von Frau Karliczek zu fordern, obwohl man sich an vielen Stellen doch mal hin und wieder mal fragen muss, inwieweit äh, sie sich in die Probleme des Hochschulbereiches äh, hineindenken kann. Aber äh, Fakt ist natürlich, dass sie relativ zögerlich und erst nach dem Drängen nicht nur der Gewerkschaften, sondern auch von Forschungsorganisationen beispielsweise ähm, die Verbesserung der Situation von Studierenden aufgrund der Corona-Krise, Stichwort Lebenshaltung wow. und äh, Arbeitsmöglichkeiten und so weiter äh, gemacht hat. Also ähm, wir wären vielleicht nicht so weit gegangen, aber ich kann verstehen, dass die Studierenden sich zu dieser Haltung durchgerungen haben. Wow.
4: Okay, soweit, das kann nur ein Zwischenstand sein. Wir werden sicherlich das Corona-Thema auch an Hochschule und Forschung weiter beackern in den nächsten Wochen und Monaten. Danke dir alles.
2: Gern. Tschüss. zu hören im offenen Kanal Jena am 2. und 4. Sonntag im Monat ab 16 Uhr.
4: Wir kommen zurück bei Bildung in Thüringen nach dieser Musik. Bei mir ist jetzt Nadine Hübener, die Fachreferentin für den Bereich Sozialpädagogik bei der Bildungsgewerkschaft GEW, damit auch zuständig für den Bereich Kindergärten, Kindertagespflege und sonstiges, das kannst du nachher nochmal erläutern. Nadine, wir haben das Gespräch aufgezeichnet am 6. Mai, das heißt der aktuelle Stand, der hier erzählt wird, ist eben der vom 6. Mai. Es könnte sein, dass heute Nachmittag, also am Mittwoch, weitreichende Änderungen, was die Lockerung betrifft, für die Kindergärten auch beschlossen und verkündet wird. Das können wir jetzt natürlich im Moment nicht wissen, deswegen gehen wir vom aktuellen Stand aus. Nadine, wie ist, denn der, wie ist denn die Situation in den letzten Wochen gewesen, also im Hinblick auf Corona-Beschränkungen äh, im Bereich der Kindergärten in Thüringen?
0: Also es gibt erstmal eine, eine Zweiteilung, so würde ich das nennen, wenn man sich die Problematik in den Kindergärten anguckt. Zum einen das Inhaltliche, nämlich wie Kindergärten momentan arbeiten, arbeiten nämlich nur in der Notbetreuung. Diese Notbetreuung wird aber quasi einmal in der Woche sich angeguckt, funktioniert das noch, stimmen die, die Gruppen, die Anspruch auf Notbetreuung haben, noch mit dem überein, was gesellschaftlich gefordert wird, was auch gesellschaftlich äh, zu vertreten wäre in der jetzigen Krisensituation, sodass die Leiterinnen der Einrichtungen ständig dabei sind, das Personal hin und her zu schieben, zu organisieren, äh, aber auch pädagogische Arbeit nochmal ganz anders zu denken, nämlich Kontakt zu den Kindern zu halten, die eben nicht in der Notbetreuung sind, Kontakt zu halten zu den Eltern, mit, also auch da Rede und Antwort zu stehen, für Fragen offen zu sein. Da ist also eine Menge in den letzten Wochen passiert ähm, an pädagogischer Arbeit und äh, Ausrichtung der, der Gruppenstruktur, wie, sie, wie die Gruppen strukturiert werden, ähm, was nichts damit zu tun hat, wie vorher Kindergarten funktioniert hat. Also eine absolute Umwälzung in diesem Bereich und ähm, die, die zweite Problematik, die hängt damit eng zusammen, ist eben, äh, was ist mit den Arbeitszeiten der Beschäftigten in diesen Einrichtungen, in diesen Kindergärten.
3: Okay.
0: Also wenn man die Notbetreuung der letzten Wochen guckt, sich anguckt, die stetig ausgeweitet wurde, ähm, war es am Anfang eben noch so, dass weniger Personal gebraucht wurde. Das hatte zur Konsequenz, dass Kollegen nach Hause geschickt wurden. Das war auch erstmal in Ordnung. Sie sollten auch viel zu Hause machen, sich Konzepte angucken und so weiter. Ähm, jetzt sind aber die Träger oder nach ein paar Wochen waren schon die Träger der Meinung, dass sich das ja nun mal erschöpft haben müsste, die Aufgaben im Homeoffice. Und dann wurde geguckt, wie können wir Arbeitszeiten reduzieren. Also da wurde ganz genau in die Arbeitsverträge reingeguckt, ob es da die Möglichkeit gibt, die Stunden nach unten zu schrauben. Wenn es die Möglichkeit nicht gab, dann ähm, haben wir auch die Erfahrung gemacht, dass Arbeitgeber an Beschäftigte herangetreten sind und Arbeitsverträge ändern wollten, um die Möglichkeit der Stundenreduzierung zu haben. Und ein ganz großes Thema seit Ostern ist das ist Kurzarbeit äh, für den Bereich der Kindertageseinrichtungen überhaupt nicht denkbar vorher gewesen, steht in den aller, allerwenigsten Arbeitsverträgen überhaupt als Option drin. Tarifverträge geben das auch nicht her. Also auch da ähm, standen Träger vor der Situation, Kurzarbeit zu wollen, weil sie gemerkt haben, dass es ähm, durchaus ein, auch in anderen Arbeitsfeldern gängiges Mittel, gerade auf die Krise zu reagieren, aber gar nicht die arbeitsrechtlichen Voraussetzungen dafür vorgefunden haben.
4: Aus Unwissenheit äh, dann trotzdem äh, an das Thema Herangegangen, Kurzarbeit oder bewusst äh, unter Umgehung des Betriebsrates oder wie muss ich mir das vorstellen? Kann man das eigentlich auch individual äh, rechtlich mit dem jeweiligen Beschäftigten regeln oder braucht es da immer einen Betriebsrat, der eine gesamte Regelung also mit, einem Betriebs, mit einer Betriebsvereinbarung trifft?
0: Also es gibt drei Möglichkeiten, Kurzarbeit einzuführen. Das, was, was wir aus dem Bereich der Metallindustrie zum Beispiel kennen, ist, dass es in Tarifverträgen geklärt ist. Also steht das in einem Tarifvertrag drin, dass Kurzarbeit möglich ist, dann ist das so. Dann können auch die Beschäftigten dort nichts mehr machen. Der Tarifvertrag gilt eben für alle. Wenn, wenn es keinen Tarifvertrag gibt, der sowas regelt, dann können es Betriebsräte mit dem Arbeitgeber regeln im Rahmen einer Betriebsvereinbarung. Betriebsvereinbarung ist freiwillig, sowohl für Arbeitgeber als auch für, die, für den Betriebsrat. Das sind also tatsächlich echte Verhandlungen. Das ist die zweite Möglichkeit. Und die dritte ist, dass es individualrechtlich im Arbeitsvertrag geregelt werden kann. Also Kollegin Müller hat einen Arbeitsvertrag mit ihrem Träger. Und wenn im Arbeitsvertrag drinsteht, dass er Kurzarbeit anordnen kann, dann würde auch sie unter die Regelung von Kurzarbeit fallen können, wenn er es beantragt. Steht es nicht im Arbeitsvertrag, müsste er den Arbeitsvertrag ändern. Und genau das ist passiert in den letzten Wochen.
4: Aber den Arbeitsvertrag, für mein Verständnis jetzt kann man ja nur ändern, wenn beide Vertragsparteien damit einverstanden sind. Der ist ja nicht einseitig änderbar.
0: Genau. Das ist noch das Gute an der Sache, wenn man Kollegen eben in, also diesbezüglich beraten kann, denen sagen kann, du hast ein Recht auf deinen Arbeitsvertrag, du musst diesen nicht ändern. Und dann gibt es Arbeitgeber, die Druck aufbauen, die mit Änderungskündigungen drohen, wenn man eben dieser, dieser Änderung des Arbeitsvertrages nicht zustimmt, die bewusst Gruppen strukturieren, um Kollegen auszuschließen, die Fragen stellen, kritische Fragen stellen, ob das überhaupt legitim ist, wie jetzt hier gerade vorgegangen wird. Also es gibt da durchaus schon recht ähm, rabiate Methoden von Arbeitgebern, um sich diese Ergänzung oder Änderung der Arbeitsverträge zu holen. Und dann schlussendlich bleibt ja, wer kein Gewerkschaftsmitglied ist, ähm, muss sich kümmern, muss googeln, muss ähm, Rechtsanwalt im Verwandtenkreis haben, um sich dann abzusichern und das haben nun mal die wenigsten. Deshalb haben wir in den letzten Wochen auch Mitgliederzuwächse gehabt, die also mich nicht wundern, weil es die Situation erfordert, eben diese Beratung und Begleitung in diesem schwierigen, äh, in dieser schwierigen Zeit jetzt auch für beschäftigte in Kindergärten gerade äh, gut zu machen.
4: Und ihr als Bildungsgewerkschaft GEW steht da aber sozusagen parat, also ihr seid in der Beratung die Leute können euch kontaktieren, wenn sie denn Mitglied sind, also auch als Nicht-Mitglied könnte man euch kontaktieren oder bekommt man keine Auskunft, nehme ich an. Ähm, wie kann man dich denn erreichen? Du bist die Fachreferentin für diesen, äh, für diesen Bereich. Ne? Wie kann man dich denn erreichen, wenn man jetzt äh, ein Problem hat auf Arbeit oder Mitglied werden will unter beides?
0: Also äh, in der Landesgeschäftsstelle der GIW haben wir gerade derzeit keinen Publikumsverkehr, das ist nach wie vor der Corona-Situation geschuldet, aber man erreicht alle Beschäftigten per Mail oder per Telefon, findet man alles auf unserer Homepage gew-thüringen.de. Dort gibt es die Möglichkeit, Kontakt anzuklicken und dann die Landesgeschäftsstelle. Da findet man alle meine Kollegen zu den unterschiedlichsten Fragen und mich erreicht man genauso wie die anderen auch per Mail und per Telefon. Und zwar, äh, also nicht 24-7, aber so annähernd. Also mehr geht immer und das Telefon ist auch bereit und wenn man äh, irgendwann einen Feierabend machen will, dann stellt man es eben auf lautlos. Also für diejenigen, die gerade auch nicht in der Landesgeschäftsstelle vor Ort sein können, in ihrem Büro sind, sind trotzdem auf verschiedenen Wegen erreichbar.
4: Also ich höre raus, die Fachreferenten, die stark beraten, auch die Rechtsstelle mit Sicherheit, äh, müssen nicht in Kurzarbeit geschickt werden, ihr habt viel zu tun. Danke dir, Nadine, für diese Einschätzung. Wir werden sicherlich in den nächsten Wochen das Thema weiter bearbeiten. Danke.
3: Bitteschön.
1: hören einen Podcast der Sendung Bildung in Thüringen von Radio Frei.
4: Wir kommen zurück bei Bildung in Thüringen nach dieser Musik und bei mir jetzt, und das ist allerdings eine Aufnahme am 5. Mai, also schon am Dienstag, bei mir sitzt jetzt Jörg Vetter, ein Erzieher in einer Kita in Weimar. Hallo Jörg. Hallo Michael. Und wir wenn er Erzieher ist in einer Kita, haben wir natürlich etwas zu besprechen, was in der Kita in Weimar passiert. Ich möchte euch kurz mal vorlesen, der Präsident des Deutschen Städtetages, Burkhard Jung ist das aktuell, hat gesagt, nach seiner Kenntnis verfolgen die Bundesländer als auch die Kommunen ganz überwiegend die Strategie, in dem Bereich die öffentliche Finanzierung vollständig aufrechtzuerhalten, also im Bereich der Kindergärten. Jetzt hat die Stadt Weimar aber in einem Schreiben von Ende April was ganz anderes gemacht, hat nämlich die freien Träger, das sind die Träger der meisten Kitas in Weimar, dazu aufgefordert, ihre Beschäftigten doch in Kurzarbeit zu schicken. Das ist jetzt irgendwie ein Widerspruch. Burkhard Jung sagt, die Finanzierung ist vollständig gesichert und die Stadt Weimar sagt zu ihren Trägern, schickt die mal alle in Kurzarbeit, weil irgendwie das Geld knapp ist. Deswegen bist du heute da, Jörg. Erzähl mal, was ist denn? Du bist Erzieher in einer Kita in Weimar äh, und verfolgst diese Problematik sehr aktiv. Du bist nämlich in einem Betriebsrat tätig.
6: Ja, ich bin im Gremium des Betriebsrats tätig, bei unserem freien Träger, der ähm, jetzt von der Stadt Weimar Ende April gebeten wurde, seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kurzarbeit zu schicken. Was uns sehr verwundert, denn wir haben von der Stadt Weimar unter Oberbürgermeister Peter Kleine eine Zusicherung äh, der Finanzierung der Kindergärten bekommen, die bis 30. Juni diesen Jahres äh, Gültigkeit hat. Und innerhalb von drei Wochen kam dann vom Amt für Familie und Soziales eben die Bitte an die ganzen freien Träger der Stadt Weimar, äh, Kurzarbeit anzuordnen, was jetzt in der derzeitigen Lage schwierig ist, da jetzt momentan die Aufweitung der Bedarfsgruppen angelaufen ist und die Kinderzahlen in den Kindergärten sehr stark nach oben gehen.
4: Also ganz kurz, man muss die Lage sagen, ist auch im Kita-Bereich, äh, Corona-Regeln, äh, die Kinder da sollten möglichst zu Hause bleiben, außer welche von Risikogruppen oder systemrelevante äh, Berufe bei den Eltern, das waren die zwei Ausnahmen,
6: ja, also die, 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 die Notbetreuung äh, regelte sich erst über zwei Bedarfsgruppen, und zwar Gruppe A und Gruppe B, die jetzt erweitert wurden auf Gruppe A plus und Gruppe C. Mhm. Bürokratischer Aufwand, weil die Eltern müssen das beantragen, dass sie systemrelevanten Berufen sind oder alleinerziehend oder das Jugendamt ordnet an, ähm, hier ist eine Gefährdung des Kindeswohl gegeben, Betreuung, Kindergarten, bitte sofort. Das ist fast täglich äh, eine Änderung der Kinderzahlen und wir müssen da sehr flexibel darauf reagieren im Kindergarten, dass wir auch die Vorgaben des Gesundheitsamts ähm, befolgen und die ähm, Hygienepläne einhalten und die Kinder untereinander schützen. Wir müssen auch einer Durchmischung der Kinder entgegensteuern, das so lange wie möglich verhindern. Das ist die Vorgabe, deswegen ist auch das Personal dann an die Kinder gebunden, sprich ganz kurz erklärt, die Kinder, die in der ersten Notbetreuungsgruppen waren, die müssen wir noch äh, entfernt mit Abstand halten zu den anderen Kindern, die jetzt nach und nach nachrücken. Das gab schon sehr großen Diskussionsstoff bei den Eltern und auch bei den Kindern. Mhm. Denn die Gruppen mischen sich total neu zusammen, denn die Notbetreuung geht ja nicht danach, wer wo mit welchem Freund war, sondern einfach, die Kinder waren jetzt schon seit Anfang an hier, die haben schon länger ähm, diese Kontakte mit uns und deswegen versuchen wir so viel wie möglich an Kontakten zu vermeiden oder so lange wie möglich hinauszuschieben. Und Deswegen wird auch der Bedarf des Personals sprunghaft mehr.
4: Aber ihr ja, habt trotzdem, das hört sich jetzt auch an, ihr habt ja, trotzdem genügend zu tun, es ist nicht so, dass ihr da Däumchen dreht. Äh, gibt es auch unter den Beschäftigten äh, Kollegen, Kolleginnen, die in Risikogruppen sind und dann deswegen nicht im Dienst sind oder, oder ist das bei euch gar kein Thema?
6: Wir haben in unserer Einrichtung direkt nur in unserer Einrichtung ein Kollegenteam von 13 äh, Mitarbeiterinnen und äh, vier sind schon Risikogruppe zugehörig, bedingt durch Alter oder auch durch äh, Immunvorerkrankungen. Ja. Und das schränkt natürlich dann die Personalmöglichkeiten auch sehr ein. Und die erste Frage ist, dass wir auch pädagogische Arbeit leisten. Wir haben den Kontakt zu den Eltern gehalten, Rückfragen gestellt, Hinweise uns geben lassen. Denn ja, so etwas einfaches Beispiel wie zum Beispiel ähm, die, die ein, 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 ein Ausflugsziel, was die Kinder noch nicht so wissen, was die Kinder vielleicht noch aus dem Kindergarten kennen, das haben wir mit den Eltern vereinbart, solche pädagogischen Dinge, die daneben her laufen, Portfolioarbeiten, so dass die Zeit ist schon gegeben. An den Räumlichkeiten können wir viel machen. Da ist jetzt die Zeit da gewesen. Ja, immer im Hinblick auf die Kinderzahlen.
4: Und jetzt mit zunehmender Öffnung in allen Bereichen, und das betrifft ja früher oder später auch den Kindergartenbereich, ist ja dein Argument, auch in dem offenen Brief, die Arbeit ist eigentlich da und zwar in Menge, und es macht überhaupt keinen Sinn, die Leute in Kurzarbeit zu schicken.
6: Ja, das ist wirklich so, dass wir ab 13. März, war ja die Verkündung der Schließung, und ab 16. März hatte eigentlich schon die Leitung komplett immer noch voll zu tun, viel bürokratischen Bedarf und viel ähm, sachliche Bedingungen, die da erfüllt werden mussten, sprich die Beantragung von dieser Notbetreuung ist ein sehr großer Papieraufwand, die Anträge müssen ausgefüllt werden, dann gegengeprüft und dann gibt es erst die Zulassung, dass sie kommen dürfen, die Kinder. Das spannt unsere Leitung komplett ein. Wir hätten uns gerne jetzt noch Zeit gewünscht, dass wir ähm, das bereden, wie geht es jetzt weiter, um diese Anzahl der Kinder zu bewerkstelligen und das weiterhin zu gewährleisten, dass die Kontakte vermieden werden, trotzdem aber auch eine pädagogische Arbeit stattfinden kann ist halt alles sehr in der Schwebe. Wir haben kein konkretes Datum, worauf wir uns einigen können. Es wird viel ja, von Politikseite gefordert oder stillschweigend akzeptiert, dass wir sehr flexibel jeden Tag reagieren können.
4: Und ähm, du hast den offenen Brief jetzt äh, auch an uns geschickt. Also uns heißt die Gewerkschaft Erziehung Wissenschaft, aber auch dein Hauptadressat war natürlich der, die Stadtverwaltung Weimar. An wen ging das noch? Hast du schon Reaktionen erhalten?
6: Ich habe diesen offenen Brief an den Stadtrat Weimar gesendet, an das Amt für Familie und Soziales und an den Oberbürgermeister und noch an den, die Fraktionen im Stadtrat Weimar, die Linke, Grüne, Bündnis 90 und die okay. SPD. Stand heute bis jetzt noch keine Reaktion bekommen.
4: Stand heute muss man nochmal sagen, also heute ist der Dienstag, der 5. Mai. Und du hattest vorhin im Vorgespräch gesagt, heute tagt auch der Stadtrat. Wir wissen noch nicht, was rausgekommen ist. Könnte sein, dass sie sich damit beschäftigt haben, wissen wir aber nicht. Ja,
6: ja genau. Das war die Abfolge des Dienstags, dass 11.30 Uhr der Stadtrat tagt und einige Fragen dazu gestellt werden.
4: Also wir als Gewerkschaft, um das nochmal ganz klar zu bekräftigen, wir sind natürlich gegen Kurzarbeit in vor allen Dingen in diesem Bereich. Das macht auch inhaltlich überhaupt keinen Sinn, die Gründe hast du jetzt schon erläutert. Und wenn man langfristig äh, drüber nachdenkt, ist es natürlich in Zeiten des Personalmangels äh, auch irgendwie völlig unsinnig, jetzt auf Kurzarbeit die nächsten zwei Wochen oder vier Wochen oder wie auch immer zu gehen und danach, da rennen einem vielleicht die Leute weg, gehen vielleicht zu Trägern, die das nicht anordnen oder zu Kommunen äh, und danach man, ist das Problem nicht kleiner. Ne? Genau, Jörg, ich danke dir. Äh, Erstmal soweit, wir halten euch auf dem Laufenden, wie das ausging in Weimar. Wir sind gespannt. Dankeschön.
6: Dankeschön, Michael.
7: Über den Bereich der Erwachsenenbildung und die Schwierigkeiten in der Corona-Krise habe ich mit ähm, dem GEW-Kollegen äh, Uwe Rosbach gesprochen, er ist Leiter des Referats Erwachsenenbildung und berufliche Fort- und Weiterbildung in der GEW Thüringen und hier ist das Interview mit ihm. Die Corona-Krise betrifft ja alle Bildungsbereiche, Schulen sind zu, aber sie betrifft ja auch ähm, die ähm, Erwachsenenbildung, die Aus- und Weiterbildung und ähm, dazu wollte ich erstmal ganz kurz zu Beginn von dir so eine äh, Einschätzung der allgemeinen Lage haben. Ja,
8: die allgemeine Lage ist äh, schwierig äh, und natürlich für die Bildungsbereiche, die in den letzten Jahren sowieso nicht so gut weggekommen sind und dazu gehört die Erwachsenenbildung und äh, die Weiterbildung insgesamt ist sie natürlich noch viel schwieriger als andere Bereiche. Und das wird auch noch anhalten, weil wir dürfen ja keine Veranstaltung machen. Da entgehen uns Teilnehmenden, Teilnehmenden entgelte. Wir wissen nicht, ob wir weiterhin alle Fördermittel bekommen, ob wir das so weitermachen, wie bisher gewohnt. Und das geht jeder Einrichtung in unterschiedlichem Maße so. Und äh, die Vorstellung, dass wir von heute auf morgen auf äh, internetbasierte, digitale Angebote umschalten könnten, die ist natürlich irrig. Dieses Jahr haben wir das erste Mal eine direkte Förderung vom Land bekommen äh, für Digitalisierung in Größenordnungen, die jetzt schon mal gar nicht so schlecht sind. Aber die sind natürlich nicht geeignet von heute auf morgen das Ganze. Geschäft umzustellen. Das ist ja auch sicher pädagogisch nicht unbedingt in jedem Fall sinnvoll.
7: Speziell ist es ja dann noch so, dass du gerade auch angesprochen hast, dass wir sozusagen keine Veranstaltungen durchführen können. Kannst du da noch mal genauer drauf eingehen, wie das zusammenhängt?
8: Ja, es gibt einfach ein Veranstaltungsverbot äh, und das ist jetzt ein bisschen gelockert worden für die Einrichtungen, die Abschluss äh, machen. Also bei Deutschkursen, für Migrantinnen und Migranten, bei Schulabschlüssen, da gilt das ähnlich wie im, wie im Schulsystem. Aber ansonsten sind äh, Präsenzveranstaltungen eigentlich... Äh, nicht erlaubt und die wenigsten Anbieter haben also Webinare, die äh, unter den normalen Bedingungen abgerechnet werden können und wo auch teilnehmende Gebühren bezahlen und das ist natürlich äh, jetzt das große Problem. Die zweite Sache, da möchte ich gerne noch drauf eingehen, dass viele Einrichtungen jetzt auch Kurzarbeit beantragt haben. Das ist äh, sicherlich besser, als die Leute zu entlassen. Aber äh, das führt natürlich bei der Tarifdichte, die wir hier haben, auch nicht dazu. Oder sagen wir es andersrum, das führt zu ganz konkreten äh, Einbußen bei den Einkommen. Und ein dritter Punkt, der, den man bei dem Shutdown unserer Bildungsveranstaltung also auch sagt, dass natürlich die Honorardozentinnen und Referenten äh, im Moment kein Einkommen bekommen können. Es gibt dort auch keine Ausgleichszahlungen, äh, jedenfalls nicht in Größenordnung über mehrere Monate, sondern die, die am Anfang im Zweifel äh, noch voll gebucht sind, die können sicherlich Ausfallhonorare geltend machen, aber wenn äh, keiner gebucht ist, keinen Vertrag hat, dann gibt es auch kein Ausfallhonorar. Nun gut, äh, da ist die Möglichkeit ohne Vermögensprüfung in Hartz IV zu gehen und da brauche ich jetzt nicht weiter zu sagen, was das eigentlich bedeutet, äh, aber es ist eigentlich allen klar, dass äh, die Grundsicherung äh, doch wirklich das letzte Auffangnetz äh, ist und äh, alle, die jetzt mehr wollen, müssen natürlich sagen, da hätten sie auch vorher mal äh, mit Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern für höhere äh, Grundsicherungssätze eintreten müssen.
7: Okay, das heißt also, es sind zwei grundlegende ähm, Sachen, die kritikwürdig sind. Einmal die Tatsache, dass ähm, die technische Infrastruktur fehlt, um dann eben so eine ad hoc Situation auch bewältigen zu können. Das ist ja ein Problem auch, gerade wenn wir zum Beispiel darüber nachdenken, dass viele Bildungsträger ja auch Sachen für Schulen anbieten und die Schulen, wie wir wissen, ja nicht besonders gut ausgestattet sind. Das heißt, die Erreichbarkeit der Teilnehmenden ist schwierig. Plus zusätzlich eben auch die Beschäftigungsverhältnisse, gerade in der, wie das ja häufig in, im äh, Erwachsenenbildungsbereich ist, doch sehr grassierenden Projektitis. Das sind quasi die zwei Hauptkritikpunkte, die du da so ausmachst.
8: Nein, ich würde das nicht, als, also dass äh, an dieser Krise zeigt sich eigentlich die Fragilität des Systems Erwachsenenbildung und äh, der unzureichenden Finanzierung der grundlegenden Strukturen. Das ist glaube ich eindeutig, das könnt, kann auch wahrscheinlich jeder unterschreiben. Ähm, die zweite Geschichte ist halt äh, mit der Digitalisierung, das ist ein zweischneidiges Schwert. Also äh, das ist bisher also jedenfalls für den weit überwiegenden Bereich der öffentlich geförderten Erwachsenenbildung, aber auch in der beruflichen Bildung und, und Fort-, Fort und Weiterbildung äh, noch nicht so äh, das, äh, das Ding. Aber es wird jetzt alles darauf gesetzt und vielleicht ist das ja auch eine gute Experimentierphase. Ähm, Im Prinzip würde ich sagen, äh, gibt es äh, noch einen ganz äh, großen Bereich, den man auch nicht... Äh, den du angesprochen hast, also die Projektitis, das heißt also über mehrere Jahre oder vielleicht auch nur ein Jahr äh, Fördermittel, äh, da ist im Moment noch die Situation so, dass die Fördermittelgeber das noch hinnehmen, äh, dass man jetzt äh, vielleicht sein, seine Ziele in den, in den Projekten anders erreicht als vorgesehen. Aber die Frage ist, Sicher ist das natürlich nicht. Es gibt vom DGB und auch von der GEW eine Forderung, dass zum Beispiel äh, der, das Land Thüringen auf die Erbringung von Eigenmitteln dieses Jahr verzichten sollte und zunächst also erstmal die Fördermittel ausgegeben werden sollten. Äh, das, ist, äh, das findet unsere große Unterstützung, also das ist auch breit getragen, aber äh, das ist politisch noch nicht durchgesetzt äh, und bei den Politikern sicherlich noch nicht äh, wirklich als Problem erkannt. Und die große Befürchtung besteht halt, wenn äh, dann wieder die Haushalte auf Sparen gestellt werden, dass wir dann auch wieder die Ersten sind, die dran glauben müssen und wo dann gesagt wird, also ob das überhaupt so notwendig ist, dass die öffentliche Verantwortung äh, wieder zurückgenommen wird.
7: Ich sehe ja auch gerade im Hinblick auf die Forderungen der Politik, sowohl auf Bundeslandes, aber auch vereinzelt auf kommunaler Ebene sogar, dass die politische Bildung ausgebaut werden soll, gerade in Bezug auf demokratiefeindliche Phänomene, steht ja im krassen Widerspruch eben dazu, dass es dann immer wieder auch in dem Bereich als erstes gekürzt wird. Gibt es da irgendwelche Prognosen, die du in irgendeiner Form abgeben magst, was vielleicht auch diejenigen, die in der Weiterbildung tätig sind, vielleicht tun können. Natürlich sich gewerkschaftlich engagieren, das ist ganz klar, ganz klarer Fall. Je mehr Leute, desto mehr Druck. Aber ähm, gibt es darüber hinaus noch Ideen, die du vielleicht irgendwie hast?
8: Ja, die, äh, die Interessensorganisationen außerhalb der Gewerkschaften, äh, da gibt es eine ganze Reihe sehr unterschiedlicher, die auch auf unterschiedliche Programmbereiche äh, spezifisch sind also zum Beispiel im Bereich der politischen Bildung. Da machen wir im Moment eine große Kampagne, sage ich mal in unseren Verhältnissen große Kampagne. Wir schreiben fast alle Bundestagsabgeordneten an, dass Horst Seehofer, der für die, äh, für die Bundeszentrale für politische Bildung Verantwortung trägt, äh, die dort vorhandenen Mittel an die Träger ausschüttet, auch wenn sie dieses Jahr keine. Veranstaltungen machen können, aber nachweisen müssen, dass sie was Vernünftiges für die politische Bildung dieses Jahr tun. Und Horst Seehofer verweigert sich im Moment, aber hier wird so getan, also von staatlicher Seite, von Bundesseite, als könne man das Problem auch anders lösen. Und das heißt also, im Zweifel werden diese Gelder dieses Jahr nicht ausgegeben, sondern an Herrn Scholz zurückgegeben, weil äh, vielleicht keine Veranstaltung stattfinden kann, beziehungsweise kein Nachweis über die Tätigkeit erbracht werden kann, weil äh, Seehofer im Moment äh, dort also blockiert. Und das finde ich natürlich äh, sehr prekär. Das ist ein ganz altes Instrument. In den neuen Instrumenten, also in den Bundesprogrammen, geht man, glaube ich, ein bisschen, also Demokratie Leben zum Beispiel, ein großes Bildungsprogramm, geht man ein bisschen besser damit um, da lässt man den Trägern äh, Luft zum Atmen und aber dort gibt es eben auch, ich hatte es ja eben angesprochen, diese Eigenmittelprobleme und die meisten Träger oder Einrichtungen, die politische Bildung betreiben, äh, haben natürlich kaum Eigenmittel, kaum Eigenkapital, kaum große äh, Rücklagen, dass äh, das auf Dauer äh, finanziert werden kann, der Betrieb überhaupt aufrechterhalten werden kann. Und wenn wir nicht bald wieder in die Normalität zurückkommen, werden auch einige sterben. Das ist ganz klar. Also einige Einrichtungen sterben und das macht uns äh, große Sorge, weil äh, das natürlich auch die politische Kultur in diesem Land also äh, sehr tangieren wird. Die Gefahr, dass diese Krise von Demokratiefeinden im Moment ausgenutzt wird, das sehen wir ja bei den Demonstrationen, die häufig äh, stattfinden, von Impfgegnern, Klimaleugnern, äh, Corona- äh, äh, Verschwörungstheoretikern, da, da mischt sich ja eine Mischpoke zusammen. Äh, da wäre die Erwachsenenbildung und vor allem die politische Bildung ja an erster Stelle dazu, da darüber aufzuklären, was das für finstere Gestalten sind. Und wir wissen ja auch in Thüringen brauchen wir ja nicht weit zu gucken, wer dahinter steckt, das ist ganz klar. Das ist die AfD und ihr Umfeld, die NPD, diese ganzen rechtsextremen äh, Organisationen, die jetzt mit der Angst der Menschen spielen. Und wenn man da nicht vertrauenswürdige Einrichtungen hat in der politischen Bildung, dann äh, ist äh, wieder ein Pfeiler weg, der sich dem entgegenstellt.
3: Okay.
7: Ähm, gibt es ähm, noch etwas, was du sozusagen zur aktuellen Situation noch darüber hinaus so sagen möchtest, so ganz allgemein noch?
8: Wir hoffen, glaube ich, alle, äh, dass äh, wir bald wieder zu einer Normalität zurückkehren, was uns wahrscheinlich äh, als äh, fragile Einrichtungen in der Erwachsenenbildung also besonders treffen würde, wäre, wenn wir also vor Ende der Sommerferien nicht wieder beginnen können und inzwischen aber also der, die zweite Welle kommt und äh, die Situation äh, doch länger dauert, äh, wie bisher also bei den günstigeren Prognosen da ist. Dann wird es ganz, ganz schwierig und die zweite Sache ist, das hatte ich am Anfang ja schon gesagt, also wie wird das mit der öffentlichen Finanzierung auf der einen Seite der Erwachsenenbildung aussehen? Zweiter Punkt, werden in Zukunft noch so viele Leute wie bisher sich zu solchen Präsenzveranstaltungen, die auch was kosten, einfinden? Also werden wir dort weitermachen? Und das Dritte ist halt dann, wie wird die sicherlich politisch instrumentalisierte Verschuldungslage äh, dann bei uns ankommt.
1: Bildung in Thüringen. Sie können die Sendung nachträglich hören in der Wochenaudiothek auf der Internetseite von Radio Frei, www.radio-frei.de und als Podcast auf der Internetseite der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, www.gew-thüringen.de.
4: Und das war Bildung in Thüringen, die erste Sendung im Mai. Wir haben uns beschäftigt mit den aktuellen Auswirkungen und Aussichten von Corona und seinen Beschränkungen in den verschiedenen Bildungsbereichen. Also sowohl Katrin Fitztum hat für den Schulbereich gesprochen, die Landesvorsitzende der Bildungsgewerkschaft GEW. Es war ein Interview dabei mit Nadine Hübner, die Bildungsreferentin für den Bereich der Sozialpädagogik, also Kindergärten etc. Wir haben mit Jörg Vetter gesprochen, der einen offenen Brief geschrieben hat in Weimar, weil dort entgegen der Finanzzusage der Stadt jetzt doch Kurzarbeit wohl bei den freien Trägern laufen wird, gegen die wir uns vehement wehren als Gewerkschaft. Wir hatten ein Gespräch mit Marles Premisch, das ist die Bildungsreferentin in der GEW, zum Bereich Hochschule und Forschung. Was läuft da aktuell? Stichwort äh, digitale Vorlesungen und Webinare. Und zum Schluss hatte meine Redaktionskollegin Katja Nonn ein Gespräch geführt mit Uwe Rosbach, dem Leiter des Referats Erwachsenenbildung und berufliche Fort- und Weiterbildung über die aktuellen Auswirkungen von Corona im Erwachsenenbildungsbereich. Das war die erste Sendung im Mai. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Macht's gut. Musik